0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Lo hacemos en el libro de los Salmos y en esta oportunidad corresponde el Salmo número 7. Estamos estudiando los días miércoles el libro de los Salmos y para esta ocasión corresponde el Salmo número 7. Que es el que vamos a leer Dice entonces la palabra de Dios Salmo número 7 Sálvame Señor mi Dios Porque en ti busco refugio Líbrame de todos mis perseguidores de lo contrario, me devorarán como leones me, despedez, me despedazarán y no habrá quien me libre Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo si he despojado sin razón al que me oprime Entonces que mi enemigo me persiga y me alcance Que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos Levántate Señor en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos Despierta oh Dios e imparte justicia que en torno tuyo se reúnan los pueblos Reina sobre ellos desde lo alto El Señor juzgará a los pueblos Júzgame Señor conforme a mi justicia Págame conforme a mi inocencia Dios justo que examinas mente y corazón Acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo Mi escudo está en Dios Que salva a los de corazón recto Dios es un juez justo Un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo Si el malvado no se arrepiente Dios afilará la espada y tensará el arco ya ha preparado sus mortíferas armas. Ya tiene listas sus llame, llameantes saetas. Miren al preñado de maldad. Concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él. Su violencia recaerá sobre su cabeza Alabaré al Señor por su justicia Al nombre del Señor Altísimo Cantaré salmos Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta ocasión corresponde el estudio de este capítulo 7 Siempre comenzamos hablando sobre el género al cual el Salmo corresponde Y este Salmo 7 al igual que la mayor parte de los que hemos visto hasta este momento Pertenece al género de súplica Recordemos que en el género de súplica Siempre hay, hay tres componentes que no faltan O tres personajes diríamos El primero es el suplicante Que es quien hace la oración En segundo lugar está Dios A quien se dirige el Salmo Y en tercer lugar están los perseguidores Como se le llama en este Salmo Para poder entender los Salmos hasta este momento hemos visto que algo que ayuda mucho es que uno pueda tener el cuadro, la idea de qué es lo que está pasando y por qué en este caso el orante decide hacer esta oración que hoy la tenemos escrita y constituye el Salmo 7. Para esto, hermanos, tenemos que hablar en primer lugar de cómo se impartía justicia entre el pueblo de Israel. Cuando había una persona que había dañado a la otra, ya sea que le hubiera robado, le hubiera defraudado o le hubiera causado lesiones o incluso le hubiera quitado la vida, Siempre acudían a los jueces quienes tenían que determinar quién era inocente, quién era culpable. Pero como ya lo he explicado en otras ocasiones, era una época antigua donde el, el criterio que se ejercía para que ejercían los jueces para poder determinar o inocencia o culpabilidad, eran los testigos. Era un sistema que estaba construido alrededor del testimonio, que, que pudieran dar personas que hubieran sido testigos de vista o presenciales del de, eh, agravio o el delito que se hubiera cometido. De ahí hermanos que vienen Pasajes de la escritura que para nosotros Incluso salen, resultan ser muy familiares Como cuando Pablo Escribiendo a los corintios le dice que eh, Él va a llegar para atender Las dificultades que internamente se han dado dentro de la iglesia Y le dice que, que todo se va a decidir sobre la base de dos o tres testigos. Entonces Pablo lo que está aplicando ahí para la iglesia es lo que se hacía en Israel, que la justicia se impartía sobre la base de los testigos. Pero hermanos, había ciertas ocasiones en las cuales no habían testigos de los delitos que se habían cometido. Entonces, si no habían testigos, ¿cómo se podía decidir quién era inocente y quién era culpable si todo el sistema estaba basado sobre testigos? Por un lado y por el otro lado. Y usted puede leer en la Biblia que hay varios ejemplos de personas que mentían. Y daban un falso testimonio Y por ese falso testimonio Una persona inocente podía ser declarada culpable O al revés Que el culpable era declarado inocente De ahí que Desde que el Señor entregó las diez palabras a Israel Que nosotros las conocemos como los diez mandamientos el número nueve dice: no dirás falso testimonio, porque el mentir era algo que iba a tergiversar el impartir justicia. Pero qué ocurría, hermanos, en el caso de que una persona tenía que ir a juicio por la razón que fuera. Y resultaba que sabía que el juicio no era justo Ya sea porque los testigos estaban mintiendo O porque no había testigos y entonces todo quedaba como decimos palabra contra palabra O porque los jueces habían sido comprados que es otro problema que también trata muchas veces la palabra de Dios en llamamientos que se hacen a los jueces para que no acepten el soborno. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué podía hacer una persona que se veía frente a cualquiera de estas anomalías? Lo que podía hacer era apelar a una instancia superior es por ejemplo lo que Pablo hizo que cuando él supo que él no iba a ser juzgado imparcialmente por el gobernador romano entonces apeló al emperador que era la, la instancia superior y última que podía dar un dictamen acerca de su caso en el cual él se consideraba inocente pero ahí estamos hablando del derecho romano Volviendo a Israel El sistema de Israel era Mucho más sencillo Diríamos bastante horizontal Porque no había gente por arriba de los jueces Lo que los jueces determinaban eso era Como le digo sea que estuvieran actuando justamente O que estuvieran actuando por interés a un soborno Pero si había una instancia superior Y la instancia superior era el Señor Acudir al Señor Entonces las personas podían ir al templo Y hablar con los sacerdotes acerca de Cuál era la situación que ellos estaban enfrentando pero no era tanto de que los sacerdotes iban a determinar la inocencia o la culpabilidad, sino que había métodos a través de los cuales, de carácter sobrenatural, de cómo Dios iba a manifestar quién era inocente y quién era culpable. Por ejemplo, en el libro de la ley, hay un caso particular que la palabra De Dios presenta y era cuando un hombre Entraba en sospecha de que su esposa le Era infiel pero no habían testigos no Había manera de, de poderlo ni comprobar ni Negar porque era algo que solamente la Mujer sabía y claro ella de su propia voluntad difícilmente iba a aceptar Que había cometido adulterio porque esta era Una de las causales de pena de muerte Dentro de la ley de Moisés Entonces como no había manera de saberlo, no había testigos Los jueces no podían resolver un caso tan difícil como ese Entonces ¿qué se hacía en un caso así había que apelar a la máxima instancia, que era el juez del universo, Dios. Entonces llegaban delante de Dios al templo, delante del sacerdote. Pero como le repito, el sacerdote solo actuaba como un mediador, no es que él iba a juzgar, no era así. Entonces, para ese caso especial, específico que le estoy mencionando. La ley de Moisés establecía Que había que recoger polvo Del que había o en el tabernáculo o en el templo Polvo del piso Y este polvo había que echarlo dentro De un vaso con agua Entonces venía el sacerdote tomaba el vaso con agua Y le decía a la mujer mira Si tú eres libre de adulterio Entonces cuando bebas las aguas de ese vaso Entonces no te va a pasar nada Pero si tú estás mintiendo Al beber estas aguas lo que va a ocurrir es que Te vas a hinchar y te vas a enfermar Entonces no te, a eso me refiero Cuando le digo que ya era un medio sobrenatural Por el cual Dios mostraba en este caso, la inocencia o culpabilidad de la esposa de la cual se tenía algún tipo de duda. Bueno, ese es un ejemplo. Pero había otras maneras de cómo se podía dilucidar. Bueno, era Dios quien determinaba quién era inocente y quién era culpable. El salmo que ahora hemos leído. Es el caso de un hombre exactamente en esa situación No se nos dice de qué se le acusa No se menciona cuál es la acusación Y como lo he dicho en otras oportunidades Mejor que no lo diga Porque al no decirlo Entonces pudiera ser cualquier cosa Y al ser cualquier cosa el anhelo o la necesidad que usted tiene de justicia la puede poner dentro de ese ese espacio cabe porque no se está diciendo cuál es el caso entonces puede ser de que usted es una persona que está siendo acusada injustamente puede ser que la acusación es legal es judicial o pudiera ser de que simplemente es un vecino, un conocido, alguien que por alguna razón le está imputando a usted algo, un delito, algo malo. Entonces lo que hace el orante es que sabiendo que los jueces humanos no pueden dilucidar si él es inocente o culpable, entonces apela a Dios y va a la máxima autoridad Que es el Señor Entonces podemos imaginar a este hombre Entrando al templo buscando al Señor Para que haga justicia en su caso Y así es como en el versículo 1 Lo vemos suplicar sálvame Señor mi Dios Porque en ti busco refugio Líbrame de todos mis perseguidores Por eso es que Bueno no es la única razón pero es una de las razones por las cuales A este género se le llama género de súplica Porque usted puede ver que se trata de eso de, de una súplica Del fondo del corazón Sálvame Señor mi Dios Porque en ti busco refugio Líbrame de todos mis perseguidores Busca a Dios como refugio Porque sabe que los jueces No lo van a hacer Probablemente porque sea un caso donde no había testigos Y él era acusado O porque los testigos estaban mintiendo O porque los jueces Estaban sobornados Sea cual haya sido el caso el tema es que este hombre como lo vamos a ver más adelante Él sabe, él está seguro que es inocente Pero no le están haciendo justicia Entonces va delante del Señor y le ruega Que Él sea el que lo libre En el versículo 2 dice de lo contrario Es decir si no me libras Me devorarán como leones me despedazarán y no habrá quien me libre De seguro hermano usted habrá notado al leer la Biblia Que en los tiempos cuando los libros de la Biblia Fueron escritos sobre todo del Antiguo Testamento Había leones en la tierra de Israel Y por eso es que los israelitas estaban Relacionados con, con el león y con su fuerza Y por eso es que usa la figura del león Y le dice Señor si tú no me libras Me van a devorar como los leones Me harán pedazos No habrá quien me libre Porque enfrentarse a un león hambriento el ser humano pierde Debe perder la esperanza Porque el león Bueno es un animal Que pesa El triple del humano promedio ¿Te Imagínese un animal que pesa Tres veces lo que Un hombre adulto puede pesar Se le tira encima Como o sea, usted no puede Permanecer en pie Es como que le cayera una mole encima Que como la maneja, o sea cómo Se libra de un león que se lanza sobre usted Estaba por ahí leyendo que La mordida de león Es cinco veces más fuerte Que la mordida humana Cuando necesitamos por ejemplo romper una semilla Que puede ser hermano esas semillas que vienen envueltas Como el pistacho por ejemplo que hay que romperlo verdad O una nuez que hay que romperla porque lo que se come es el núcleo el que viene adentro Pero hay que romperla entonces con los dedos imposibles no lo hacemos No tenemos fuerza suficiente como para romperlo Pero entonces ¿qué hacemos ante esos casos Lo llevamos a la, a la, a la mandíbula Y mordemos la, la nuez o lo que sea Y usted sabe que lo rompemos porque en la mandíbula Tenemos mucha fuerza nosotros Mucha más fuerza que la que tenemos con las manos Pero la fuerza de la mordida de león Es cinco veces más fuerte que la humana Imagínense. Por eso es que se entiende Cuando ahí dice Señor si tú no me libras Me van a hacer pedazos Es que una mordida de un león Puede fracturar los huesos Puede arrancar de un tajo Un brazo, una pierna Parte del de torso de una persona Son muy fuertes pero ese cuadro de el león Destrozando, devorando Así se veía este hombre Señor si tú no me libras Si tú no me libras me van a hacer pedazos Si tú no me libras yo aquí estoy perdido Luego en el versículo 3 Dice, Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? El que el orante esté preguntando, ¿qué es lo que he hecho? Por un lado está mostrando sorpresa. Sorpresa, como diciendo, ¿cómo es que yo he llegado hasta acá? ¿Cómo es de que me han traído frente a un tribunal y me están acusando ¿Qué es lo que he hecho o sea ni él sabe cuál es la razón por la cual ha sido detenido por la cual está siendo juzgado entonces la pregunta expresa extrañeza pero al mismo tiempo estas preguntas expresan la inocencia de la persona porque pregunta qué es lo que he hecho. Si he hecho algo malo, por favor, díganmelo. Si he cometido un delito, dígamelo, ¿cuál es? Y la otra pregunta, ¿qué mal he cometido? Por eso, hermanos, es que en un estado de derecho, es decir, en un país donde la ley funciona, cuando una persona es detenida, en el momento de ser detenida la autoridad que lo está deteniendo Tiene que decirle la causa, la razón por la cual se le detiene Usted le puede decir usted queda detenido por una acusación o una denuncia de robo Que cometió el día tal, en tal lugar De la persona tiene que ser informada Pero este hombre no encuentra de qué se le está acusando y por eso pregunta qué es lo que he hecho, qué mal he cometido. Y luego dice en el versículo 4, si le he hecho daño a mi amigo. O sea, lo cual estaría muy mal, ¿verdad? Porque al amigo es amigo, se le aprecia, se le respeta. Y uno no va a pretender hacerle un daño, pero él dice. Si he hecho daño a mi amigo Si he despojado sin razón al que me oprime te Está poniendo los dos ejemplos El caso de un amigo y el caso de un opresor Y dice si he hecho daño al amigo O he hecho algo a mi opresor sin causa Si es así, se si ha dado cualquiera de estas dos cosas entonces dice el versículo 5: Que mi enemigo me persiga y me alcance Que me haga morder el polvo Y arrastre mi honra por los suelos Es decir que acá es donde Note el sí condicional verdad O sea ese sí es condicional dice Si he hecho daño a mi amigo si he hecho daño a mi amigo, entonces, que es lo que acaba de pedir anteriormente, que es ser librado del león, entonces que no me libre, sino que me alcance. Dice el versículo 5, que mi enemigo me persiga y me alcance, como que si el león va corriendo detrás de este hombre y le da alcance, que me haga morder el polvo, porque dijimos ya que cuando... El león se lanza con toda su fuerza Con todo el peso de su cuerpo Que dijimos que es el triple De un adulto humano Lo va a hacer morder el polvo Lo va a hacer caer Y no dice y que me arrastre Que arrastre mi honra por los suelos Porque eso es lo que hace el león Que una vez capturada la presa Se la lleva y la va arrastrando Se la lleva a los cachorros para que cenen entonces note lo que él ha dicho anteriormente que lo libre de sus enemigos porque si no lo van a devorar, lo van a despedazar como el león pero si yo he hecho mal a mi amigo o si yo he hecho sin causa un daño a mi opresor entonces que me alcance entonces que me derribe, que me haga morder el polvo entonces que me arrastre por los suelos pero vuelvo y note de que dice el sí, el sí condicional si esto ocurrió, si hice daño a mi amigo Pero si no lo ha hecho no tiene por qué recibir un trato de ese tipo ¿Cuándo usa ese sí condicional Era el sí condicional que por ejemplo utilizaban los sacerdotes Ante una mujer cuyo esposo tenía celos porque pensaba de que le había sido infiel El caso que le puse anteriormente Entonces venía delante del sacerdote Ya le dije el sacerdote tomaba polvo Lo echaba en el vaso de agua Y le decía vaya mujer Si tú has sido fiel Ahí está el sí condicional Si has sido fiel Bebe las aguas amargas Que así se llamaban Y no te va a pasar nada Pero sí otra vez el sí condicional si tú has mentido a tu esposo Si has cometido adulterio al beber estas aguas Que te amarguen el vientre, que te hinchen Y que te causen la muerte Ahí es donde Dios mostraba la inocencia y culpabilidad de la mujer Lo mismo está diciendo este hombre o sea si yo le he hecho daño a mi amigo Señor que me vaya mal, que me hagan pedazos Si he despojado sin razón al que me oprime Entonces que mi enemigo me alcance Que me haga morder el polvo, que me arrastre por los suelos Note que hasta este momento El orante no está diciendo que es inocente En realidad no lo dice en todo el Salmo pero en lo que hemos visto hasta este momento Él no está diciendo que es inocente Él solo está diciendo Si yo lo hice, entonces que me vaya mal Pero es una forma indirecta de decir que no lo ha hecho Vamos a ver más de eso Más adelante Ahora en el versículo 6 De nuevo la súplica Levántate Señor en tu ira Enfréntate al furor de mis enemigos Despierta oh Dios e imparte justicia Note que como lo hemos dicho en salmos anteriores Las súplicas se expresan en imperativos Es decir en verbos que son expresados en modo imperativo Y ahí lo tiene, hay tres imperativos en ese versículo 6 Levántate Enfréntate despierta Te le está diciendo al Señor levántate Enfréntate al furor de mis enemigos Despierta pero cuando uno despierta a una persona Cuando está durmiendo Dios no se duerme El Salmo 121 dice No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Dios no se duerme, Él no duerme Pero lo que ocurre es de que hay ocasiones En que la vida solamente está transcurriendo Y la vida trae cosas buenas, trae cosas malas Y entre esas cosas malas este hombre estaba siendo acusado falsamente Era inocente pero lo estaban acusando de un delito Y en todo esto Dios no decía nada Dios no intervenía. Y esa experiencia, hermanos, creo que todos la hemos tenido. Momentos en la vida en que nos vemos quizás como el orante acusado falsamente, o nos vemos en dificultades, en una encrucijada que no sabemos qué camino tomar. Y uno quisiera que Dios hablara. E incluso se ora y le dice, Señor, dime qué hacer. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Y silencio, silencio. Te da la impresión de que Dios está dormido. Pero no, Él no duerme. Por eso es de que viene el hombre y suplica. Y le dice, levántate. Enfréntate a mi enemigo. Despierta, oh Dios. Imparte justicia En el versículo 7 dice Que en torno tuyo se reúnan los pueblos Reina sobre ellos desde lo alto El Señor juzgará a los pueblos qué es lo que está haciendo el orante? Como no, él no oye una respuesta de Dios Ya vimos que le dice Levántate, enfréntate, despierta Dios pero luego el mismo se consuela y dice: Dios juzgará a los pueblos. En torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. ¿Qué está haciendo? Está confesando que Dios es el juez de todas las naciones. Entonces, si Dios es el juez de todas las naciones, ¿cómo no iba a juzgar su causa? Si él va a juzgar a los pueblos enteros ¿Cómo no va a juzgar a uno solo de sus hijos? Es la misma lógica que Pablo utiliza En primera de Corintios 6 cuando le dice a los corintios ¿No saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Cómo entonces no pueden juzgar las cosas más pequeñas? Que se dan aquí en esta vida problemitas de hermanos en la iglesia Si van a juzgar los ángeles Ya deberían comenzar por las cositas pequeñas Esa lógica es la del salmo Cuando le está diciendo tú eres el juez de todos los pueblos Tú eres el que gobierna desde lo alto Y en torno a tu trono se reúnen los pueblos Se reúnen buscando justicia entonces si tú le vas a hacer justicia a las naciones vela a mí que solo soy un pequeño humano La segunda parte del versículo 8 dice Júzgame Señor conforme a mi justicia Es lo que le decía hace un momento Que el orante nunca dice que sea inocente pero note lo, cuál es su oración. Le está diciendo: Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Él sabía que Dios juzga justamente. O sea, Dios no anda vendiendo el derecho. Dios no acepta sobornos. Dios no va a declarar inocente a una persona por simpatía. Como tampoco va a declarar culpable a nadie Por antipatía Simplemente le da a cada persona lo que merece Y eso es lo que el orante está pidiendo Lo que está pidiendo es júzgame conforme a mi justicia O sea lo que yo soy Si soy recto o no soy recto solo eso te pido Júzgame por lo que soy y él sabía que era inocente Pero no quiere decirlo Sino que él está pidiendo al Señor juzgame y dame lo que yo merezco Claro, no hay necesidad verdad De pedirle eso a Dios Porque es justamente lo que Dios hará Dios pagará a cada uno conforme sus obras Dice la Escritura Pero como él necesita una respuesta Ya está en el templo, está apelando a la máxima autoridad Arriba de Dios ya no hay nadie Entonces por eso le dice Señor solo dame Lo que merezco Págame Conforme a mi inocencia Si soy inocente No está diciendo que lo sea ¿verdad? Sino que está diciendo Si soy inocente Págame conforme a mi inocencia Y si no soy inocente Entonces págame por mi falta de inocencia. Solo le está pidiendo a Dios, dame lo que me corresponde. Dios era el que tenía que juzgar si lo que le correspondía era castigo o liberación, culpabilidad o inocencia. Pero Él dice, mírame, juzgame quién soy. Y completa eso con el versículo 9 Cuando dice Dios justo es Lo que decíamos, Él es justo Dios justo que examinas mente y corazón Acaba con la maldad de los malvados Y mantén firme al que es justo En primer lugar está diciendo Que Dios es justo Y como es justo Dice que él examina la mente y el corazón. Hermano, eso es lo que lo que todos queremos. Porque usted sabe que a veces, hermanos, las apariencias hacen que uno vea cosas que realmente no están sucediendo. Le voy a contar algo que me ocurrió hace muchos años atrás. Eh, la iglesia apenas comenzaba y era pues una iglesia muy pequeña aquí en la colonia Santa Lucía, en una casa. Pero entonces la iglesia Elín en Guatemala, que es de donde había venido el pastor fundador de Elín aquí en El Salvador, eh, pues la gran fama, ¿verdad?, de que era una iglesia... Grande, numerosa, impresionante Claro, para la época esa estoy hablando ya por el año 78 ¿no? En verdad era, era impresionante Entonces muchas personas iban Y entre esas personas en una ocasión Yo dije quiero ir a conocer Total de que fui a Guatemala y llegué a la iglesia Y sí, a mí me impresionó Tremendamente Aunque le digo esa iglesia pues era un pedacito De lo que es nuestra congregación Pero en esa época Era impresionante Entonces yo conocía Algunos eh, Hermanos eh, Jóvenes y entre ellos estaba el pastor fundador Entonces sucedió que él En ese momento estaba aprendiendo a manejar entonces Ya había terminado el culto Estábamos en la calle y ahí había otro hermano que Hoy también es pastor, pero en esa época Simplemente era un joven Y él anda, él había llegado Con su vehículo a la iglesia Entonces vino el pastor fundador de acá Y le dijo que le prestara el vehículo porque quería Seguir aprendiendo a manejar Y le dijo Sí, se lo dio Le dio la llave, entonces él fue Agarró el vehículo, pero como él estaba aprendiendo A manejar de Cuando encendió el vehículo, como que si era caballo ¿verdad? Se le apagaba Y lo volvía a encender, y total de que Así iba caminando digamos el vehículo ¿verdad? Entonces no, no lo podía manejar y, y con el muchacho, con el dueño del vehículo Estábamos viéndolo Y eso estábamos viendo Cómo iba saltando el vehículo que se le apagaba Y allá tratando de dar vuelta En la calle que no era una calle muy ancha Entonces había cierta dificultad Que había que caminar adelante, retroceder Caminar adelante, retroceder para poder mirar y volver a la iglesia Eso estábamos viendo Eso estaba viendo yo Cuando de repente llega un hermano adulto Que era uno de los predicadores de del INE. no Era el pastor de del INE, pero Era uno de los predicadores Y llegó y me puso la mano Hermanito me dijo venga por acá Y yo fui sí le dije Y me dijo mira hermano me dijo Cuando el Señor quiera me dijo le va a dar a usted su esposa, pero tiene que esperarlo. No la ande buscando usted, me dijo, sino que espere y él se la va a dar. Y yo me quedé. ¿Y este de qué está hablando? Pero claro, era un adulto era un señor. Entonces yo no le dije nada, no, pues, está bien, hermano. Pero yo no caí en nada. Entonces yo regresé donde estaba el otro hermano viendo que aquel ya venía. Hasta después hermano Me cayó el 15 como dicen ¿verdad? Y es de que con el otro joven Lo que le he contado Estamos viendo cómo aquel casi chocaba el carro ¿verdad? Pero él como estaba en otro ángulo Quizás digo yo Esa es mi explicación verdad Porque él no era loco Era un predicador de la iglesia Allá en Guatemala Entonces, Desde el ángulo donde él estaba A él le pareció quizás Que yo lo que estaba viendo era una joven a él le pareció eso Y por eso llegó a darme el sabio consejo verdad, De que yo tenía que esperar y no andarla buscando yo Pero eso lo vine a entender Ya ni estábamos en la iglesia Entonces, A eso me refiero cuando le digo Que hay ocasiones en las cuales la gente puede emitir juicios sobre apariencias Porque a él le pareció eso Imagínese que me hubiera caído el 20 más rápido Y yo hubiera entendido Y hubiera dicho, no no, hermano, yo no estoy viendo a nadie Yo estoy viendo el carro de aquel que ya lo va a chocar Hubiera sido palabra contra palabra Entonces cuando se da esa situación En que le están asegurando algo que usted sabe que no es cierto Que no ha ocurrido Entonces qué dice uno Cuando uno no puede convencer a la otra persona Y la persona sigue en su opinión No queda más que decir, vaya mire el Señor conoce mi corazón. Y Él es el que sabe. Si de verdad yo estaba viendo. Alguna guatemalteca. O, o estaba viendo al otro, aquel. Como le hacía con el carro. Pero ahí está el punto. El Señor sabe. Él es el que conoce el corazón. Es lo que está diciendo el orante. Cuando dice Dios justo examinas mente y corazón eso es lo maravilloso de Dios que Dios no juzga en base a apariencias Él juzga en base a la mente y el corazón porque Él sabe lo que hay en su mente lo que hay en su corazón la gente puede decir ah no si sí, yo lo veo ahí que viene temprano con su uniforme de diácono, diaconisa pero lo hace por puro orgullo lo hace por pura jactancia esa es gente atrevida. Porque, ¿cómo sabe que usted lo hace por orgullo? ¿Qué acaso puede entrar en su corazón y saber que usted lo está haciendo por orgullo y no porque usted ama al Señor y quiere hacerlo de la mejor manera? Pero la bendición es de que el Señor sí conoce la mente y el corazón de las personas. Y el Señor acaba con la maldad de los malvados En tanto que al justo dice que lo mantiene firme Porque Dios conoce lo que hay en la mente Lo que hay en el corazón Lo que probablemente la gente aprueba La gente aplaude Dios lo condena Y al revés verdad Lo que la mayoría condena Dios lo mantiene firme porque él conoce el corazón y la mente de esa persona Tenemos un juez confiable hermanos Hasta ahí no hay juez de la tierra que pueda llegar O sea, No hay juez de la tierra que pueda conocer la mente y el corazón De una persona, no hay manera de saberlo Le pueden poner el polígrafo o detector de mentiras como le llamamos popularmente Pero el detector de mentiras o polígrafo se puede burlar Se puede burlar si la persona La clave es la serenidad Si la persona se mantiene lo suficientemente serena Puede estar diciendo todas las mentiras que quiera Y el polígrafo no lo capta Porque el polígrafo eso es lo que capta las alteraciones en el ritmo cardíaco La alteración en la respiración La alteración en la sudoración de la piel Porque cuando una persona miente Como sabe que está mintiendo y sobre todo que está conectada Al polígrafo, entonces sabe que lo van a cachar diciendo mentira Entonces cuando miente Se altera su ritmo cardíaco, su respiración, su sudoración en la piel O sea, la persona puede ni sentirlo pero el polígrafo tiene esa cualidad, esa sensibilidad que capta esos cambios Pero como le digo, y eso está demostrado que muchas personas han burlado el polígrafo Porque han aprendido a mentir o mienten tanto que lo hacen con total naturalidad Hay gente que dice, mire, si la persona lo que le está diciendo se lo dice viéndole a los ojos es que está diciendo la verdad Hermano puede ser el más grande mentiroso Y viéndole a los ojos fijamente le dice la más grande mentira y no le baja la vista Porque uno dice no la persona cuando miente baja la vista Sí, aquellas personas que todavía tienen algo de conciencia Que todavía tienen algo de temor o sensibilidad humana ¿verdad? Algo de conciencia de mentira pero el que es un mentiroso profesional, hermano ese, le está diciendo la más grande mentira y se la dice. O sea, por eso es que hay muchas personas engañadas, estafadas. Señoritas que caen en las manos de un fulano que le dice, es que yo te amo. Y por ti yo subiría la montaña más alta, escalaría el monte más alto con tal de traerte la más bella estrella. Y lo dicen así con toda inspiración Y está mintiendo Simplemente quiere usarla Pero al Señor no se le puede engañar Él conoce la mente y el corazón Y luego versículo 10 Mi escudo está en Dios Que salva a los de corazón recto o sea, Eso Dios nunca lo va a quebrantar él siempre salvará a los de corazón recto La persona recta, la persona derecha como decimos nosotros La persona íntegra, la persona verdadera La persona transparente Siempre el Señor la va a salvar Nunca la va a abandonar, nunca la va a olvidar Por eso dice mi escudo está en Dios. El orante, otra vez, él no está diciendo: Soy inocente, pero si sí está diciendo: Yo sé que Dios será mi escudo. Y usted sabe que el escudo se utilizaba para proteger a las personas en la guerra de las flechas, de las lanzas, de la espada. El escudo era la protección. Dios es mi escudo, porque Él salva a los de recto corazón. Nosotros solo tenemos que preocuparnos de una cosa. Y es que en nuestro corazón seamos rectos Que hablemos la verdad Que seamos honestos, sinceros Derechos Y no se preocupe, el Señor será su escudo En el versículo 11 Dios es un juez justo, vuelve a repetirlo Ya lo había dicho anteriormente pero lo está repitiendo. Un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Note lo que está diciendo. En todo tiempo manifiesta su enojo. ¿Y su enojo contra quién? Contra el mentiroso. Contra el injusto. Contra el que ha cometido delitos. Pero note lo que dice. En todo tiempo. En todo tiempo. Entonces uno se puede preguntar, si Él en todo tiempo está enojado con el malo, ¿por qué no lo vemos que haga nada? ¿Por qué no castiga al malo ya? ¿Por qué no vemos ese enojo de Dios actuando ya? Si dice que en todo tiempo Él muestra su enojo. Hoy aclara por qué. Y dice en el 12, si el malvado no se arrepiente. Es decir, ¿qué es lo que Dios está esperando Lo que dice la Escritura Lo que dijo el Señor Jesús Que Él no quiere la muerte del malo Quiere que el malo venga al arrepentimiento Y para que pueda venir al arrepentimiento Le da tiempo Espera Pero Dice el versículo 12 Si el malvado no se arrepiente No aprovechó la pausa que Dios le estaba dando Dios afilará la espada y tensará el arco Ya ha preparado sus mortíferas armas Ya tiene listas sus llameantes saetas Está hablando de equipo militar de ir a la guerra Pero aquí es Dios el que va a ir a la guerra e irá a la guerra contra quien, contra aquel que no se arrepiente Por eso es que Pablo dice allá en la carta a los romanos Que debemos comprender que en su paciencia no es que Dios aprueba lo que hacemos Sino que Dios nos está con esa paciencia llamando al arrepentimiento. Es una oportunidad de arrepentimiento. El problema es que la gente no entiende. El problema es que la gente dice, bueno, hice el mal y no me pasó nada. Ahí dice la Biblia que en todo tiempo Dios muestra su enojo. Yo pensé que un rayo me iba a partir y no. No pasó nada. Ya hace dos años de eso y no pasó nada. Ignora, dice Pablo, que su paciencia... Te está guiando al arrepentimiento Pero hay personas que no se arrepienten Es lo que dice aquí Si el balmado no se arrepiente Entonces dice Pablo por tu corazón duro Y por tu incredulidad Acumulas ira para el día de la ira Y cuando llega ese día de la ira Es cuando Dios se viste como soldado Y dice que Dios afila su espada Dios tensa su arco, prepara sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Es decir, ya va al ataque contra aquel que no quiso aprovechar la oportunidad, la pausa en la ira de Dios para el arrepentimiento. Por eso es que esto del arrepentimiento no hay que postergarlo. Si hoy, como dice Hebreos: si hoy oímos su voz, su llamado. No endurezcamos el corazón Sino que vengamos Respondamos al llamado del Señor Porque ese, esa pausa va a terminar Y si él Malvado Dice no se arrepiente Entonces Dios prepara sus armas Versículo 14 Miren al preñado de maldad Concibió iniquidad Y parirá mentira Ahí está diciendo El proceso de la maldad o sea, ¿cómo es que alguien puede llegar a acusar a un inocente y condenar a un inocente? ¿Cómo puede hacerlo? Primero dice, porque vive en la maldad. Está preñado de maldad. Como está preñado de maldad, entonces concibe iniquidad. Como la mujer, ¿verdad? Que concibe un bebé en su vientre. Pero en el malvado concibe iniquidad. O sea, piensa en algo malo en lo que va a ser, que es la injusticia. Y luego dice, cuando llega el momento de dar a luz, parir a mentira, porque miente negando que haya hecho la injusticia que de verdad hizo. Ese es el proceso de cómo una persona hace lo malo y llega después a negarlo. Pero dice el, el versículo 15, cavó una fosa y la ahondó y en esa misma fosa caerá. Esta figura está tomada de la casa, pero de la casa mayor, es decir, animales grandes Lo que hacían en la antigüedad es que en la tierra cavaban una fosa honda dependiendo del tamaño que, del animal que se quería cazar Y luego que habían hecho la fosa, lo cubrían con ramas, con hojas De manera que no se veía que ahí había una fosa entonces lo que hacían los cazadores es que, que se iban a arrear al animal que querían cazar Un búfalo por ejemplo, entonces se iban, los espantaban y los venían acarreando, venían gritando, haciendo ruido De manera de conducir al animal, a la fosa que habían preparado entonces, Cuando el animal pasaba sobre la fosa se sí, hundía y ahí caía, estaba ya cazado Pero acá supóngase de que el cazador se olvidó que ahí estaba la fosa y por andar acarreando el tal búfalo es él el que se para sobre la rama Él cae en la fosa que cavó De eso está hablando el versículo 15 cuando dice cavó una fosa y la ahondó Y en esa misma fosa caerá Esa es otra manera de decir lo que la Biblia dice Todo lo que el hombre siembra lo cosecha El que hace una trampa caerá en ella Versículo 16 Su iniquidad se volverá contra él Su violencia recaerá sobre su cabeza Es como el boomerang Que se arroja pero vuelve a la persona que lo tiró Es como Quizás lo hemos visto en películas de guerra ¿verdad? Que viene un soldado y lanza una granada Y los otros se dan cuenta que le lanzaron una granada, vienen, la recogen y se la tiran de regreso y le explota al que la tiró. A eso se refiere el 15, perdón, el 16, cuando dice: Su iniquidad volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Es decir, el mal que se le quiso hacer al justo le va a caer a aquel que está preñado de maldad que ha concebido iniquidad y que pare mentira, en la cara le va a estallar la trampa que preparó para el otro. Y al actuar Dios de esa manera, vindica la inocencia del orante. Y por eso es que el orante termina el salmo con el versículo 17. Diciendo alabaré al Señor por su justicia Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos Lo más frecuente hermanos es que Los salmos de súplica terminan invitando a alabar a Dios Pero aquí el orante no está invitando a otros Él se pone a alabar a Dios Alabaré al Señor por su justicia Es decir el Señor lo absolvió Cómo lo absolvió eso haciendo volver el mal Sobre el que quería hacerle mal Alabaré al Señor por su justicia Al nombre del Señor Altísimo Cantaré salmos Y hermano, hermana Nosotros también cantaremos salmos Cantaremos alabanzas al Señor Porque Él conoce la mente y el corazón Y nos librará Nos librará de todos aquellos que nos acusan falsamente Así que con esa confianza hermanos Apelemos siempre al Señor Supliquemos a Él Y Él será nuestra ayuda, nuestro escudo Porque Él salva a los rectos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha oído la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que aproveche en este momento Y pueda recibir al Hijo de Dios El Señor siempre manifiesta su enojo contra el que hace el mal Pero cuando no lo hace es porque está en una espera, es un compás de espera donde Dios aguarda que nos movamos al arrepentimiento. Yo quiero invitar entonces si hay algún amigo, amiga, que por primera vez necesita venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador, ahí en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie en señal que usted sí comprende que la paciencia del Señor lo está guiando al arrepentimiento. Si usted entiende que es un es una oportunidad de perdón, venga el hijo de Dios. Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra y oraremos por usted. Cualquier amigo, amiga que necesita venir para Recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Hoy es su momento Para creer en el Señor Para recibir su misericordia Póngase en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que lo hace Venga si usted se encuentra en la parte de arriba También puede ponerse en pie y vamos a orar Por aquellos que necesitan La ayuda del Señor Puede venir en este momento También quiero Aprovechar Para los hermanos o hermanas Que se han alejado Del Señor Que se sintió muy Abrumado Muy abrumada o quizá Le señalaron Injustamente pero el Señor conoce la mente y el corazón Era solo de esperar en Él Pero hoy puede volver y reconciliarse con el Señor Si hay alguna persona que necesita reconciliarse Póngase en pie Algún hermano o hermana que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga queremos orar Puede venir en este momento Acérquese al Señor Porque Él es un juez justo Él es justo Y Él es el escudo El Salvador de los rectos Hago la última llamada y vamos a orar si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez O se va a reconciliar Venga en este momento Pues esta es ya la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle Para que reciba a este juez justo en su corazón Hágalo en este momento orando con nosotros Señor gracias te damos Porque tú eres el juez de todos los pueblos Tú eres quien conoce la mente y el corazón Y conociéndolas Tú le das a cada uno Lo que sus hechos merecen Y es lo que te pedimos Señor que pagues a cada uno conforme a su justicia Y aquellos que hoy se arrepienten que Reconocen haber vivido lejos de ti Perdónales, concédeles el milagro del Nuevo nacimiento, hazles nacer de nuevo Hazles parte de tu familia y todos Aquellos hermanos, hermanas que están viviendo la injusticia de ser acusados falsamente, de atribuírseles faltas siendo inocentes, socórrelos, Señor. Defiéndelos del que está preñado de maldad y que pare mentiras. Defiende a los rectos, defiende a tus hijos, defiende a tus hijas. Levántate despierta Señor Y defiende a tu pueblo que teme tu nombre Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén